0: Una de las razones fundamentales, si no la principal de la actual preocupación por los temas de ética médica, la constituye la creciente medicalización de la muerte y de la fase terminal de la vida de los hombres. Este es un fenómeno rigurosamente nuevo que no se había dado nunca antes en la historia de la humanidad. Tradicionalmente, el médico pasaba a un discreto segundo lugar cuando veía la muerte próxima y dejaba el primer lugar, la delantera, al notario y al sacerdote. Solo en nuestros días la medicina se ha hecho de algún modo con el monopolio de la muerte. Esto explica pienso yo, el porqué del actual debate público sobre estos temas. El problema está en saber qué es lo que el médico debe o no debe hacer en esas situaciones. Ha de prolongar la vida a toda costa y si no es así, cuándo, cómo, esto es lo que hace hoy, lo que hoy se conoce con el nombre de debate de la eutanasia. Según una encuesta realizada en Estados Unidos el año 1988, el, el 58% de los americanos pensaba que el médico debía estar autorizado a poner fin a la vida de los pacientes terminales a requerimiento de estos, en tanto que mucho menos de la mitad, el 27%, pensaba que no y un 10% estaba indeciso en la respuesta. El Centro de Investigaciones Sociológicas de Madrid acaba de hacer pública una amplia encuesta en la que se hicieron, entre otras muchas, estas, estas tres preguntas a los encuestados. Primera, ¿cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor? El 53% de los encuestados responde que sí, el 27% que no, y ahí no responden o están indecisos el 20%. La segunda pregunta dice así, ¿considera usted que un médico debería tener la posibilidad de acabar sin dolor con la vida de un enfermo incurable si éste se lo pide libremente? El 60% responde que sí, el 27% que no y hay un 18% de indecisos. La tercera pregunta de la encuesta es esta. ¿Debería castigarse a un médico que ponga fin sin dolor a la vida de un paciente incurable si éste se lo pide insistentemente? El 66% responde que sí. Que, eh, perdón, el 66% responde que no debería castigarse al médico que pusiera fin sin dolor a la vida de un paciente incurable si éste se lo pide libremente e insistentemente, el 16% dice que debería castigarse y el 18% no sabe, no contesta. Basta leer estos datos para percibir el volumen y la gravedad de los problemas que suscitan. De ahí la necesidad de reflexionar metódicamente sobre ellos. Es lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos. Para ello voy a proceder genéticamente, es decir, exponiendo la evolución de estos problemas en el tiempo y tratando de entender el porqué de su situación actual. Espero que de este modo podamos comprenderla mejor y por tanto entender no solo su dimensión óntica, cómo son estos problemas hoy, sino también la dimensión ética que se debe hacer en estas situaciones. La primera pregunta que quizá debemos hacernos es esta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos problemas no, no se han planteado nunca antes con la gravedad, con el patetismo con que se están planteando en nuestros días? Todo intento, pienso, de dar respuesta a estas dos preguntas, ¿por qué ahora? ¿por qué con, esta, eh, con este patetismo? Ha de partir de un doble hecho, de la constatación de un, no, de un doble hecho extraordinariamente significativo y que no se ha dado nunca antes en la historia de la humanidad hasta este momento. De una parte, la pérdida progresiva de estimación del anciano, del enfermo crónico y de las personas que se encuentran en una situación vital comprometida. De otra, la prolongación progresiva de la vida de las personas. Es decir, si esto lo representáramos en unas coordenadas cartesianas, podríamos ver cómo la estimación social del anciano ha ido bajando desde los pueblos primitivos hasta la actualidad, de tal manera que de ser el personaje central de la vida social, ha ido pasando a un segundo, a un tercer término, hasta convertirse en, una, en un grupo marginal dentro de lo que es la sociedad. Este es un hecho claro, por tanto, la curva de eh, calidad de vida del anciano habría, tendría que ir bajando según van progresan, vamos progresando en la historia de la humanidad. A la vez, habría que dibujar otra curva progresivamente creciente, sobre todo desde el siglo XIX, en cuanto a cantidad de vida. Es decir, la cantidad de vida de las personas, los años que se viven, son mayores. Y esto pues, ha producido pues, un punto de, de, de confluencia a partir del cual la situación se vuelve crítica. Es decir, aumenta la, la cantidad de vida de las personas, la cantidad de años, pero disminuye la calidad de vida, disminuye la, el bienestar de esas personas dentro de su grupo social ...y de la estimación que tienen dentro de la familia o del de el medio en el que viven. Bueno, me van a permitir ustedes que exponga muy brevemente, como tengo que hacer todo dada la premura de tiempo... Estas dos, eh, estas dos tesis, estos dos hechos que digo que se han dado en nuestro siglo o han confluido en nuestro siglo por primera vez. De una parte, la pérdida de estimación sobre, respecto al anciano y las personas que se encuentran en situación biológica muy comprometida y de otra parte, pues, eh, la prolongación de la vida. Primer punto, pues, el problema de la historia del anciano. En fin, yo soy un profesor de Historia de la Medicina el tema de la historia de la ancianidad, como de otros muchos me interesa, pero es muy curioso comprobar que la historiografía de la ancianidad tiene 15 años, no tiene más. Es decir, la historia del anciano está por hacer, o ha comenzado a hacerse en los últimos años. Ahora bien, esto mismo es ya muy significativo, es decir, es muy significativo del proceso de marginación que la estimación social, la realidad social, el conocimiento científico ha tenido a este grupo social conocemos poco y mal la historia de la ancianidad pero ese poco que conocemos nos permite saber y afirmar creo que con una cierta eh, no sé, rigor, con un cierto rigor y énfasis que a lo largo de la historia de Occidente se ha dado un desplazamiento progresivo del centro de gravedad de la vida social y humana desde la ancianidad hacia la juventud y probablemente hacia la niñez o la infancia. Conrad Lorenz, fallecido hace unos años y el padre de la etología contemporánea, ha demostrado cómo entre los primates superiores y entre otros grupos animales no tan primates ni tan superiores, eh, los viejos son los que mandan. Así, el ciervo más viejo es el que conduce a la manada, dice Lorenz, y ningún macho, aun siendo más fuerte que el más viejo, se atreve a discutirlo. Los gansos más viejos son los encargados de guiar a las colonias de gansos. El más viejo de los ciervos vela por el grupo. En una manada de monos zambos son los viejos machos los que mandan. No parece que sea una ley total dentro del mundo animal, pero es bien eh, significativo, o son bien significativos estos ejemplos de la importancia del viejo, del anciano, dentro de las organizaciones sociales más primitivas y aún de las organizaciones sociales prehumanas, como pueden ser las de los mamíferos o las de los prehomínidos. Algo parecido a esto que Conrad Lorenz constata en eh, los animales se puede ver en los pueblos primitivos, en los antiguos pueblos primitivos, por lo poco que sabemos de ellos, y aún, y aún de pueblos culturalmente menos desarrollados que los occidentales, como son muchos pueblos asiáticos. Hay una descripción de un etnólogo francés a propósito de los pueblos del, del, del extremo oriente, de Asia, que dice así. Dice, el privilegio de la vejez se manifiesta en todos los órdenes. El anciano rodeado de afecto tiene derecho a montones de favores. Parece normal que aproveche sus últimas energías para obtener satisfacciones de toda clase. Se colma al anciano de atenciones, pero no por el deber de proteger a un ser debilitado, sino porque la dicha irradia de él y alcanza al entorno del hombre así favorecido. Alcanza una edad avanzada, alcanzar una edad avanzada se considera una aventura gozosa, sobre todo si el anciano tiene descendencia numerosa. Entonces es un hombre satisfecho. No se, no, no se puede apartarlo como hacemos nosotros relegándolo a un asilo para ancianos. Permanece entre los suyos porque es la prueba manifiesta del triunfo del grupo. Bueno, este papel, este, este protagonismo social y humano del anciano en eh, las colectividades animales y en las colectividades humanas primitivas anteriores a lo que se ha conocido con el nombre de cultura clásica, la cultura greco grecorromana que está en los orígenes de la llamada cultura occidental, se pierde indudablemente desde los orígenes de nuestra cultura. Ya en Grecia parece eh, evidente una traslación del centro de gravedad de la estimación social y humana desde el anciano hacia el hombre maduro. De tal manera que, por ejemplo, cuando uno lee los tres capítulos que Aristóteles dedica en el libro segundo de la retórica, Hablar primero del joven, del niño y del joven, del, eh, la persona no madura. El segundo capítulo del anciano, y es la persona que ya ha empezado a perder la madurez, para Aristóteles. Y en el tercer capítulo dedicado a la persona que está en la plenitud de su fuerza vital, al hombre maduro, diríamos nosotros, al que está en lo que llama Aristóteles el acme de la vida, en esta exposición Aristóteles describe eh, con una cierta crudeza el carácter físico y psíquico del niño. El niño es eh, un, un ser pasional, no tiene prudencia, eh, es, es un dechado de defectos realmente. Y después de analizar las virtudes y los vicios del niño, analiza las virtudes y los vicios del anciano que para Aristóteles son en parte similares en parte contrapuestos a los del niño. Y luego, cuando en el tercer capítulo Aristóteles analiza al hombre maduro, dice que la madurez consiste en el equilibrio entre los defectos contrapuestos del niño y del anciano y, por tanto, en la plenitud de las virtudes. En fin, en última instancia, lo que Aristóteles hace es aplicar la norma que él mismo utiliza en la ética nicómaco como criterio para diferenciar cuando Existe una virtud y un vicio en el orden de las virtudes éticas, in medio virtus cuando extremas son viciosa. La virtud está en el medio cuando los extremos son viciosos. Y para Aristóteles la infancia y la juventud por una parte y la ancianidad por otra son extremos viciosos en tanto que en la madurez es donde se encuentra la virtud porque es la edad del equilibrio, de la plenitud y no del vicio. Pongo este ejemplo como muestra realmente paradigmática de cómo en la Grecia clásica se ha producido ya una traslación de lo que es la ancianidad a lo que es la madurez. Es decir, en Grecia no tenemos más que recordar las esculturas del Partenón o de cualquier otro... Eh, escultor griego, las esculturas de Fidias, para darnos cuenta cómo lo que allí se está tratando de representar es al hombre en la plenitud de su fuerza vital y esa plenitud la tiene el hombre maduro, pero no la tiene el anciano ni la tiene el niño. El griego no sabe ver al niño como niño, considera que lo que hay que hacer con el niño es desarrollarle cuanto antes y conseguir que se convierta en un hombre maduro, es decir, en un hombre sano y perfecto, y esto es lo que no se puede hacer con el anciano, porque así como una paidella adecuada puede hacer que el niño se convierta en un hombre adecuado, la paidella, en el caso de la vejez, ya no tiene sentido. Bueno, eh, hay que esperar al siglo XVIII para ver cómo Europa, la cultura occidental, descubre al niño como niño. En Aristóteles y en la cultura griega decía hace un momento que al niño no se le ve como niño, sino como barrunto de hombre adulto, como un hombre adulto en escorzo. Y entonces eh, tiene sentido que la estimación social y la estimación científica, por ejemplo, médica del niño, no aparezca más que a partir del siglo XVIII. Con lo cual se inicia otra traslación, otro cambio del de centro de gravedad de la estimación social de lo que en Grecia se llamaría el hombre maduro a lo que comienza a ser el hombre muy joven, casi el adolescente y quizá el niño, que es lo que probablemente ha sucedido en la cultura occidental a partir sobre todo del siglo XVIII y desde luego también en nuestra cultura en el siglo XX. En el siglo XVIII se descubre al niño como niño, no hay nada más que ver las representaciones pictóricas anteriores al XVIII para ver cómo a los niños no se les pinta como niños, sino como hombrecitos. Es decir, al niño eh, que se le quiere bien no se le representa como niño porque es una edad de imperfección y entonces se le representa más bien como aquello que debería ser una vez que se desarrollara adecuadamente. Digo que en el siglo XVIII se descubre de algún modo al niño como niño, se descubre a la mujer como mujer, es otro de los grandes descubrimientos del XVIII, pero sin embargo no se descubre al anciano como anciano o no se revaloriza al anciano como se revaloriza al niño y se revaloriza a la mujer. Realmente habría que decir que al anciano el anciano no llega a tener un estatuto social e histórico perfectamente delimitado en nuestra cultura, hasta finales del siglo XIX o ya bien entrado el siglo XX. Al anciano como tal eh, no se le empieza a eh, delimitar bien desde el punto de vista sociológico, más que cuando se inicia ese proceso que hoy conocemos con el nombre de jubilación. Es decir, cuando empieza a establecerse una fecha en la que deja de trabajar el anciano antiguo no deja de trabajar nunca más que cuando ya no puede trabajar, pero no hay una fecha de jubilación. La fecha de jubilación es realmente muy moderna y la fecha de jubilación se puede entender como una especie de muerte laboral. Es decir, hay una marginación laboral, una primera marginación, que es la marginación del trabajo mediante el rito de paso que se conoce con el nombre de jubilación. Hay otros ritos de paso. Naturalmente, la, el rito de paso laboral, la jubilación, suele ir acompañado de un rito de paso simétrico, que es lo que podríamos llamar la muerte social o la marginación social, que es lo que daría lugar a la llamada tercera edad. Hay otros, otros tipos de muerte, probablemente, en el anciano, en el siglo XX, que no se han dado nunca antes. Por ejemplo, la muerte familiar. Es bien sabido que la familia del siglo XX, sobre todo la familia ciudadana, es una familia nuclear en la que conviven más o menos dos generaciones, padres e hijos, al menos durante un año, pero donde difícilmente pueden convivir más generaciones. Es decir, aquella familia patriarcal propia de la época primitiva y de los, eh, la cultura rural de no hace muchos años, donde podían convivir cuatro y cinco generaciones, donde siempre había niños recién nacidos, ancianos y enfermos crónicos, y por tanto que tenía un sistema de asistencia sanitaria intrafamiliar perfectamente establecido, es evidente que esta familia patriarcal pues ha pasado a mejor vida y que en el siglo XX, dentro de la estructura familiar que es más frecuente, por lo menos en las culturas urbanas, el anciano difícilmente puede vivir dentro de lo que es su familia. Y esto produce un fenómeno que es la llamada muerte familiar o la marginación familiar, de tal manera que tienen que aparecer pues otro conjunto de instituciones que mal o bien intentan suplir ese defecto o esa falta que se produce a nivel familiar. Finalmente, en el anciano es también frecuente la, el cuarto tipo de muerte o marginación previo a la muerte propiamente dicha, que sería la muerte biológica. La muerte biológica, entiendo aquí por muerte biológica la enfermedad. Es En todas las encuestas que se hacen sobre ancianos aparece claramente que el anciano no empieza a considerarse tal de verdad, más que cuando empieza a sentirse enfermo. Lo cual quiere decir que la enfermedad tan frecuente naturalmente en esta época hace que se vivencie de un modo todavía más radical ese proceso de desposesión, ese proceso de marginación, ese proceso de expropiación a que poco a poco, de que poco a poco va siendo sujeto la persona mayor. Bueno, Esta pequeña historia de lo que es la ancianidad o lo que ha sido la ancianidad demuestra cómo yo creo que ha habido un corrimiento en la, en la estimación social y humana desde la ancianidad en los pueblos primitivos hacia la juventud y la niñez en la época actual y, por tanto, una progresiva marginación del anciano en nuestra cultura, que ha llegado a su punto álgido, desde luego, en el siglo XX, en nuestro momento. Recuerden ustedes la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿por qué ahora? Bueno, una primera respuesta podría ser esta que nos ofrece la historia de la ancianidad. Hay una segunda respuesta que es complementaria de la anterior. Es cosa sabida que la esperanza, la esperanza media de vida en los países occidentales aumenta, se ha duplicado en lo que llevamos de siglo, de tal manera que, por ejemplo, en Estados Unidos, a comienzo de siglo, la esperanza media de vida del nacimiento era menor de 40 años, en tanto que la, en la actualidad está en torno a los 80. Esto quiere decir que en 1900 la mitad de la población norteamericana eh, se moría antes de los 40 años, en tanto que en 1990 la mitad de la población norteamericana llega a los 80 años de lo cual se deduce naturalmente que el número de ancianos es hoy infinitamente mayor que en cualquier otra época histórica anterior. Esto no quiere decir, sin embargo, que eh, no hubiera ancianos antiguamente. Es una cosa conocida como el aumento de la esperanza de vida, la duplicación de la esperanza de vida, se ha debido básicamente al control de las enfermedades llamadas infantojuveniles, y cómo, por tanto, las personas que en épocas anteriores conseguían llegar vivas a la edad de la reproducción, a los 18 o 20 años, tenían unas probabilidades de llegar a ser octogenarios bastante similares a las que tiene un hombre actual. Por tanto, había ancianos y había una cierta proporción de ancianos, aunque naturalmente no en las cifras en las que existen hoy, y sobre todo en las cifras, que vamos a tener o que va a tener la humanidad dentro de muy pocos años. Una estadística francesa eh, predice que para el año 2000 habrá en Francia 865.000 865 ancianos de más de 85 años, no de 65 como es la edad de la, la llamada tercera edad, sino que esto sería la cuarta edad. 865.000 personas de más de 85 años, en tanto que en 1950 había 200.000, es decir, hay pues, pues, 600.000 más, ¿no? 600 y pico mil más. Y además de estas 865.000 personas de más de 85 años, el 75% serán mujeres. Por tanto, hay un hecho claro, en nuestro siglo hay más ancianos, se ha prolongado la vida más y esto hace que el colectivo de la ancianidad sea mayor. Di diríamos que se ha prolongado la vida. Ahora, junto a esto, hay otro hecho muy interesante y es que, a la vez que la tecnología médica y sanitaria ha llevado a prolongar la vida, también ha llevado a prolongar la muerte. Este es un fenómeno muy reciente, que ha caecido en los últimos 25 años y que es el resultado de la introducción de muchas técnicas, pero básicamente de algunas que son bien conocidas. En primer lugar, las técnicas de reanimación o resucitación, por tanto, la capacidad de hacer que lata un corazón que está parado, por la razón que sea. En segundo lugar, la, la, las llamadas técnicas de respiración asistida, un campo interesantísimo que ha evolucionado, evolucionado con una gran rapidez en los últimos 20 o 30 años. En fin, los problemas respiratorios y pulmonares pues, pues son muy importantes como causa de muerte. La respiración asistida ha conseguido controlar en buena medida estos problemas, del mismo modo que las técnicas de reanimación han conseguido controlar el tema de las paradas cardíacas. Otro sistema orgánico que suele fallar en los periodos finales de la vida es eh, el riñón es el, y eh, la puesta a punto de la diálisis renal y de los trasplantes renales ha sido otra técnica que ha permitido prolongar la fase final de la vida y a veces también prolongar la muerte. Es decir, se puede hacer que personas que están en un fallo agudo renal pues puedan eh, vivir como consecuencia de estas técnicas de diálisis renal que expondré muy brevemente dentro de un momento. En fin, todo esto configura un conjunto de tecnologías que generalmente se conocen con el nombre de técnicas de soporte vital y que han dado lugar a la aparición en nuestros hospitales de unas nuevas unidades llamadas unidades de cuidados intensivos que de algún modo son las que concentran esto que podríamos llamar la prolongación de la muerte, es decir, la tecnología al servicio no solo de la prolongación de la vida, en fin, aumento de la esperanza de vida, etcétera, sino también al servicio de lo que puede ser la prolongación de la muerte, con lo cual no estoy queriendo decir obviamente que las unidades de cuidados intensivos lo único que hagan es prolongar la muerte ni mucho menos, pero luego lo veremos, pero en cualquier caso sí es verdad que las técnicas que se utilizan básicamente en las unidades de cuidados intensivos pueden usarse para prolongar la muerte. Bueno, todo esto es lo que ha hecho que se disparen los problemas éticos de la asistencia a los enfermos que están en la fase final de la vida. Estos problemas comenzaron siendo, y los voy a ir exponiendo por orden cronológico de aparición en la escena médica y ética occidental, estos problemas comenzaron siendo los de selección de pacientes para eh, ser utilizados como sujetos de las técnicas de soporte vital, lo que se llama el problema del trih al cual me referiré dentro de un momento o selección de pacientes. Es un problema ético importante que se planteó a comienzos de los años 60 y que conviene conocer aunque sea brevemente. A su vez, no solo, la selección de pacientes no solo llevó a establecer criterios, veremos cuáles, sino también a tener que establecer un nuevo criterio sobre la propia definición de muerte. Es la aparición del concepto de muerte cerebral que de algún modo deriva de estas contiendas o debates de los años 60. Un tercer elemento que aparece poco después es el de el rechazo al tratamiento, es decir, ante... Esto que comienza a llamarse entonces el encarnizamiento terapéutico, la utilización de las técnicas de soporte vital oportune e importune, oportunamente e importunamente, hay grupos de pacientes, hay grupos de ciudadanos que empiezan a poner objeciones y a rechazar esos tratamientos. Entonces, esto plantea un nuevo problema, que si sí se deben aceptar estas peticiones razonadas por parte de los pacientes. Es el problema del rechazo al tratamiento, que también desearía analizar muy brevemente, y con él la cuestión de los testamentos vitales o testamentos biológicos. Finalmente, está el último tema, el, más, eh, el de debate más actual, probablemente también el más complicado, que es el de la eutanasia, es decir, las personas que piden que los médicos o los sanitarios actúen directamente sobre su cuerpo a fin de eh, evitar que sigan sufriendo, o que sigan viviendo. Así han ido apareciendo las cuestiones y por tanto me van a permitir que intente analizarlas una por una en el mismo orden en que se presentaron. El primer problema, por tanto, es lo que se denomina en la jerga bioética triache o selección de pacientes. Triache es un término castellano, está en el diccionario de la Real Academia, pero es un puro galicismo que viene de un término francés triage, que significa cernido, selección, es decir, cuando las técnicas de soporte vital se empiezan a poner a punto, por ejemplo, cuando los aparatos de diálisis renal, la técnica de la diálisis renal empieza a funcionar a comienzo de los años 60 en el estado de Washington, la primera cuestión con la que se encuentran los hombres que están en ese servicio es cómo seleccionar a los pacientes que van a ser objeto de diálisis renal a vida cuenta de que aquellos que no entren en el programa de diálisis van a morir, obviamente, de una insuficiencia renal, y los otros van a vivir, van a vivir con problemas, pero van a vivir. Entonces, el problema ético que aquí se plantea es el de la selección de pacientes. ¿Qué criterios utilizamos para diferenciar aquellos que deben vivir de aquellos que deben morir? En cualquier caso, el tema del triache no comienza en los años 60. Era una cuestión bien conocida dentro de la sanidad militar y de la llamada cirugía de guerra, y si es un galicismo que se ha impuesto en todo el mundo, también en inglés, es porque el triache comenzó en las guerras napoleónicas cuando los cirujanos de las campañas napoleónicas empezaron a establecer unos criterios de eh, selección de pacientes. De tal manera que, como no podían operar a todos a la vez, tuvieron que hacer un orden de espera en la intervención bien convencidos de que aquellos que fueran intervenidos más tardíamente pues, podrían morir. Y entonces había que establecer unos criterios de selección. Esto que tiene, por tanto, dos siglos de existencia, en la cirugía de guerra se sigue utilizando. Yo les voy a leer un pequeño texto de un libro de cirugía de guerra publicado por el Ministerio de la Guerra norteamericano que se titula el libro Emergency War Surgery cirugía de urgencia de guerra. El libro está publicado el año 58 y en él se lee esto a propósito del triage. Dice, se concederá prioridad en el siguiente orden. Primero, a los heridos leves que pueden ser reintegrados rápidamente al servicio. Fíjense ustedes que esto choca en primer lugar con lo que podría ser un criterio eh, no sé, lógico, parece que deberían ser los primeros en la intervención aquellos que estuvieran más gravemente enfermos, puesto que son los que más lo necesitan o tienen más comprometida su vida sin embargo, este libro que vuelvo a repetir que es del año 58, dice que la prioridad en una situación de emergencia, de guerra, como es lógico la tienen los heridos leves porque pueden ser reintegrados inmediatamente a los puestos de combate en, el, en segundo lugar debe atenderse a los enfermos más graves que requieren reanimación inmediata o cirugía. Y en tercer lugar, a los heridos desahuciados o a los agonizantes. Y sigue diciendo el texto, el cirujano militar debe orientar sus energías a tratar solo a aquellos que se considere probable que van a sobrevivir de acuerdo con los objetivos de la medicina militar, que ha sido definida como conseguir el mayor bien para el mayor número. Esta es una frase bien conocida dentro de lo que es la tradición utilitarista de la ética. Es una frase que ya dice Benzami, que desde entonces tiene una gran tradición. En fin, la, la, la cirugía militar lo que intenta es lograr el mayor bien para el mayor número en el lugar y en el tiempo oportunos. Y para eso pues, hay que dar prioridad a aquellos que están poco Graves sobre los más graves, puesto que la reintegración de los menos graves al campo de batalla pues, es más rápida. Durante la Segunda Guerra Mundial, también se elaboraron por parte del gobierno del ejército norteamericano, de, la, de los ejércitos aliados, normas de triache a fin de distribuir la escasa penicilina eh, existente, primero, entre los soldados con enfermedad, enfermedades venéreas y solo después entre los heridos, dado, esta es la justificación de la norma, que los primeros podían reintegrarse mucho más rápidamente a sus puestos de combate y además eran focos de infección. Entonces, estas dos razones llevan a establecer este criterio de selección de pacientes. Bueno, no estamos en este momento en una situación de guerra, obviamente, pero las decisiones de triaje, de selección de pacientes, son necesarias y se vieron como necesarias en los años 60, a partir de los años 60, cuando las técnicas de soporte vital empiezan a ser usuales en los medios hospitalarios. Las, en última instancia, la selección de pacientes es necesaria siempre que la demanda de un servicio sanitario es mayor que la oferta. Esto sucede continuamente, por ejemplo, en los servicios de urgencia, cómo hay que ordenar la espera de los pacientes a fin de que sean atendidos primero a aquellos que más lo necesitan. En las unidades de cuidados intensivos, cuando hay más pacientes que, deben ser, que son tributarios de los cuidados intensivos que camas, aparatos, etcétera, cómo seleccionar a los pacientes. En los equipos de trasplantes de órganos, es bien conocido que los eh, órganos para trasplantes son escasos. Necesita mucha más gente trasplante renal que los riñones disponibles que hay. Cómo seleccionar a los pacientes a fin de que se beneficien aquellos que lo necesitan o que podemos justificar como personas más aptas para recibir el, el trasplante. Hace como año y medio hubo en Nueva York una reunión solo sobre este tema, criterios de selección de pacientes para trasplante de órganos y el título del congreso era la gran cuestión, la gran pregunta. La gran pregunta es cómo hay que, qué criterios hay que establecer a fin de seleccionar a los pacientes. Eh, eh, recuerdo haber leído que cuando la primera unidad de diálisis renal se puso en funcionamiento en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, se creó un comité para que seleccionara a los pacientes que iban a ser eh, tratados en diálisis renal y que las decisiones que tenían que tomar eran tan terribles que se decidió que el comité fuera absolutamente secreto, que nadie supiera qué personas eh, formaban parte del comité a fin de evitar, en primer lugar, las presiones y, en segundo lugar, las venganzas, es decir, la, la petición de responsabilidades a estas personas por las decisiones que tomaban y por el hecho de que no incluyeran a ciertos pacientes, la familia protestara porque no incluyeran a ciertos, a ciertos pacientes. Bueno, eh, el tema de la selección de pacientes hoy sigue siendo un problema. No solo lo fue en la Segunda Guerra Mundial o en las guerras de Napoleón, ni solo en los años 60 en la ciudad de Seattle, sino que hoy sigue siendo un problema, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos. Y esto es lo que ha llevado a establecer unos criterios, unos criterios técnicos, pero que a la vez son unos magníficos criterios éticos, porque eh, disecan muy bien la realidad y permiten establecer grupos que tienen un pronóstico y un diagnóstico completamente distinto. Digo que todo esto es lo que ha dado lugar a que se creen unas categorías de enfermos de una enorme importancia para la resolución de problemas éticos. Hoy es muy frecuente cuando se ojea una revista médica ver cómo aparecen criterios de triache o de selección de pacientes de hospitales, sobre todo hospitales americanos. Todos los criterios suelen coincidir o son muy semejantes, aunque no coincidan completamente, y suelen consistir en la división de los pacientes que están en la fase terminal de su vida, por tanto los pacientes que tienen comprometida su vida, dividirlos en cuatro grupos, de tal manera que se habla enfermos del grupo 1 o tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los enfermos tipo 1 son aquellos a los que se van a aplicar todas las técnicas de soporte vital sin ninguna restricción. Este grupo está constituido en última instancia por lo que en la medicina clásica se entendía por enfermos agudos en situación crítica. Es decir, enfermos agudos, por tanto, tienen un episodio eh, importante en ese momento y en situación crítica porque la agudeza de ese proceso pone fin a su vida o puede poner fin a su vida. Entonces, las personas que se encuentran en una situación aguda y crítica son tributarias de todas las técnicas de soporte vital y suelen estar eh, incluidas dentro del tipo 1. El ejemplo paradigmático sería el de un niño que tiene un ataque de asma y como consecuencia del ataque de asma tiene una parada cardíaca. Es un enfermo con una fase aguda, un ataque de asma, con, en una situación crítica, parada cardíaca, en el que hay que utilizar todos los medios, todas las técnicas de soporte vital, por la sencilla razón de que el proceso es fácilmente reversible y la restitución de Integrum es prácticamente total, si se hace de modo adecuado y rápido. El tipo 2 es, está constituido por personas que tienen una situación biológica bastante más comprometida, de tal manera que, como no sabemos si van a evolucionar hacia la restitución de Integrum o hacia una situación terminal, se les coloca en este tipo intermedio llamado tipo 2, en el cual eh, se ponen todas las técnicas de soporte vital que existen, pero se evalúa la situación del paciente cada 24 horas para ver si camina hacia el tipo 1 o hacia el tipo 3. Y entonces hay que explicar lo que es el tipo 3, que es el que realmente se contrapone al tipo 1. El tipo 3 no es el de los enfermos agudos críticos, sino el de los llamados enfermos terminales. Por tanto, aquellas personas que tienen una enfermedad crónica, que ya no responden al tratamiento y que por tanto se puede decir de algún modo que están en la fase terminal de su vida. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los enfermos oncológicos y la, la, la tesis o la idea del grupo 3 es que en estas personas ya no es posible la curación, sino solo el cuidado, la asistencia humana y técnica necesaria, pero no las técnicas de curación. Por tanto, no se utilizan las técnicas de soporte vital a no ser que lo pida ella, pero en general no se utilizan las técnicas de soporte vital y lo que se pone es una estrategia distinta, que es la llamada estrategia de cuidado, ¿no? la estrategia de curación, que es la que permite hacer inteligible el por qué se ponen a veces terapéuticas tan agresivas o procedimientos tan agresivos como los que se utilizan en una unidad de cuidados intensivos. Finalmente, hay un cuarto tipo, el tipo 4, en que no se pone ningún medio, ninguna estrategia ni de curación ni de cuidado y que viene a coincidir con el grupo que se define como de muerte cerebral. Las personas que están en muerte cerebral se desconecta todo tipo de aparataje y se acaba toda estrategia de cuidado a no ser que se, vaya a se vayan a utilizar sus órganos para eh, trasplante en cuyo caso hay un tratamiento específico de este tipo de, de cadáveres de pacientes. Bueno, entonces, junto a las normas de Triachi, por las razones que acabo de comprender, es lógico que tuvieran que aparecer muy pronto unos segundos criterios, que son los criterios de muerte cerebral. Es un hecho conocido por toda la humanidad desde tiempos muy antiguos que el único criterio cierto de muerte es la descomposición del cadáver. Y también es un hecho perfectamente conocido que ninguna sociedad puede aceptar la descomposición del cuerpo de sus allegados. Y por tanto, todo, toda cultura ha intentado encontrar signos premonitorios de muerte previos a la descomposición del cadáver. El signo más usual o los signos más usuales con los cuales se ha diagnosticado la muerte corporal durante muchos siglos, por ejemplo en la medicina occidental desde el tiempo de los hipocráticos, desde el siglo V Cristo, pues los signos son bien conocidos, es la parada cardíaca y la falta de respiración, la falta de pulso y respiración como elemento definitorio de la muerte. Esto es lo que hoy se conoce con el nombre de muerte cardiopulmonar. Ahora bien, cuando uno lee con detención ciertos escritos de Galeno, un autor del siglo II después de Cristo y escritos posteriores, se da cuenta de que ya los autores antiguos pues, percibieron que no todo el cuerpo muere a la vez y que hay procesos, por ejemplo, grade, graves heridas craneales en las cuales parece que se produce una muerte cerebral y solo posteriormente una muerte cardiopulmonar con lo cual se empiezan a distinguir como dos tipos de muerte. Hay situaciones contrarias. Por ejemplo, el, el, el caso que yo ponía hace un momento del niño con un ataque de asma que tiene una parada cardíaca. Tiene una muerte cardiopulmonar y en ese momento no tiene una muerte cerebral. La muerte cerebral se va a producir minutos después, pero no en el primer momento. Ahí se retarda una muerte respecto de otra. Es decir, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, los médicos fueron conscientes de que no todo el cuerpo moría a la vez, y por tanto que se podían distinguir niveles de muerte, que los diferentes órganos, aparatos y sistemas del cuerpo mueren escalonadamente. Esto en el siglo XIX, a partir de la obra de Bichat, es mucho más frecuente y en el siglo XX, sobre todo, se ha ido precisando mucho más que en cualquier otra época anterior el concepto de muerte cerebral frente al concepto clásico y bien establecido de muerte cardiopulmonar. ¿Razones de esto? Pues bueno, las razones son varias. En primer lugar, los grandes traumatismos que se producen en las guerras modernas. En segundo lugar, los grandes traumatismos laborales, infinitamente superiores a los que se han dado nunca. Y en tercer lugar, la aparición de los medios de transporte, de los vehículos automóviles y sobre todo de las motocicletas, que han hecho que haya una gran cantidad de traumatismos cráneoencefálicos enormes, en personas muy jóvenes y, por tanto, con un corazón prácticamente perfecto. Si a esto se añade que para los trasplantes de órganos se necesitan, por lo general, órganos de personas jóvenes y que para poder extraer los órganos de los cadáveres es también preciso que estén en unas ciertas condiciones, es decir, sobre todo es conveniente que les lata el corazón, que se pueda intubar y tener en, en respiración asistida y que sin embargo estén muertos, para lo cual lo mejor era definir la muerte cerebral como una muerte que en ciertas personas, sobre todo jóvenes y que reciben grandes traumatismos craneoencefálicos, es previa a la muerte cardiopulmonar en minutos, en horas, en días. Todo esto es lo que ha hecho que en los años 60 se pusiera... Pues a punto la definición de muerte cerebral que sobre todo la llama, el, el llamado comité ad hoc de la Universidad de Harvard eh, definió o puso a punto el año 68 y que consiste en cuatro criterios bien conocidos y que la legislación española de trasplante de órganos pues eh, imita o copia. El primer criterio es la ausencia de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia el segundo criterio es la ausencia de respiración espontánea. Dice ausencia de respiración espontánea, no ausencia de latido cardíaco. Las personas que están en muerte cerebral deslate el corazón, pero no tienen respiración espontánea. La respiración que tienen es asistida. En tercer lugar, el electroencefalograma plano. Y en cuarto, el cuarto criterio es la ausencia de reflejos cefálicos con hipotonía muscular y midriasis. Este es el criterio que, con variaciones y comprobándose pues a las 24 horas, como dice, decía el artículo del de Comité Ad hoc de la Universidad de Harvard del año 68, o en periodos menores, me parece que la legislación española lo reduce a seis horas, me parece que son, este es el criterio que ha sido básico para definir la muerte cerebral y para poder poner a punto las técnicas de cirugía de trasplantes. Es también importante señalar que... Eh, el año 1981, todas las asociaciones médicas norteamericanas relacionadas con el final de la vida, anestesistas, reanimadores, cirujanos, en fin, personas relacionadas con los trasplantes de órganos, etcétera, dieron una definición unificada, lo que llamaron Unified Determination of Death Act, un acta o un criterio de muerte unificada por parte de todas las personas implicadas en estas cuestiones. Y la, la definición de la UDDA, que así se la conoce normalmente, dice, un individuo que tiene o cese irreversible de las funciones respiratorias y circulatorias, o cese irreversible de todas las funciones de todo el cerebro, incluido el tronco cerebral, está muerto. Lo cual demuestra bien cómo... Hoy nos siguen sirviendo los dos criterios, hay personas a las que se les diagnostica la muerte mediante el criterio cardiopulmonar, hay personas a las que se les diagnostica la muerte mediante el criterio cerebral. Naturalmente, esta definición tan escueta tiene luego una explicación y unas condiciones de aplicación muy precisas que yo no puedo exponer aquí, pero que dan seguridad a esto que en principio parece tan tan eh, leve y tan eh, problemático. Quiero decir una última cosa a propósito de la muerte cerebral, que en última instancia es otra, otro criterio de triage, es decir, de selección, como es obvio. Eh, una última cosa, y es que eh, el criterio de la Universidad de Harvard y el criterio de la UDDA coinciden en exigir, para la definición de muerte cerebral, la muerte de todo el cerebro es lo que se llama en las discusiones actuales The Whole Brain Criteria, el criterio de muerte total. Frente a él, hoy en la discusión bioética se eh, propugna, se propugna por algunos, no por muchos, un criterio más selectivo, el llamado Higher Brain Criterion, el criterio de muerte eh, cortical. Eh, no de muerte cerebral, por tanto, del neocortes, no de las estructuras basales del cerebro. También se llama este criterio neocortical death, lo cual ha permitido decir al presidente del Hastings Center, el, probablemente uno de los centros más importantes de bioética que hay en el mundo, que habría que establecer un nuevo término, crear un nuevo término para definir a estas personas que están en muerte cortical, pero no en muerte cerebral. Él propone el término neomuertos, ya que lo que les ha fallado es el neocórtex. En cualquier caso, esto demuestra la complejidad del tema y cómo el problema ético del final de la vida y de la definición de la muerte está ahí. Quiero pasar en los siguientes minutos a otra cuestión. Y es que la agresividad de todas estas técnicas, o al menos de muchas de ellas, ha hecho que eh, muchas personas no quieran, por las razones que sea, someterse a ellas. Hay personas que no quieren morir en una unidad de cuidados intensivos. Hay personas que no quieren es, estar durante tiempo dependiendo de un respirador cuando su situación es terminal y no tienen esperanza, no tienen futuro. Y esto ha hecho que aparezca un nuevo problema ético desconocido antes que es el problema de hasta qué punto hay que respetar la voluntad de los pacientes en las decisiones suyas sobre la terminación de su vida. El año 1976 el Estado de California promulgó un famoso decreto o una famosa ley conocida con el nombre de Natural Death Act, la ley de muerte natural, en la cual se dispone que el Estado, y leo textualmente, reconocerá el derecho de una persona adulta para dejar órdenes escritas instruyendo a su médico para instaurar o suspender los procedimientos para el mantenimiento de su vida en el caso de una situación terminal. Y eh, este, esta, este texto explica bien cómo a partir de este momento empiezan a entrar en escena un nuevo tipo de documentos desconocidos antes en la historia de la medicina, que son pues, un conjunto de documentos de validez jurídica dudosa, precisamente si eh, en el Estado de California hacen una ley es para darlos validez jurídica, dado que en las leyes estatutarias hasta entonces existentes no lo tenían. Eh, por tanto aparecen unos nuevos documentos de validez jurídica en principio dudosa que eh, establecen con toda claridad la voluntad de los pacientes respecto al final de su propia vida. Esto es el más conocido, el primero que apareció es el llamado testamento vital o testamento biológico en el cual yo tengo aquí uno pero no tengo tiempo para leerlo, ustedes probablemente los conocerán. Una persona delante de dos testigos dice que en caso de estar en una situación terminal y desesperada quiere morir sin dolor y que no se apliquen en él pues, medidas extraordinarias o procedimientos extraordinarios. El testamento vital, eh, pues hay sociedades privadas que lo promueven. Hay instituciones públicas que lo promueven, por ejemplo en Estados Unidos la Iglesia Católica es una de las que más ha promovido el testamento vital y aquí en España, imitando el ejemplo norteamericano, hace pocos meses la conferencia episcopal eh, aprobó un texto de testamento vital que ahora están girando por todas las parroquias y por todos los lados, porque en última instancia parece que las personas que tienen una fe religiosa que les hace esperar en otra vida eh, es un dato de fe interesante el que no se apeguen de un modo casi desesperado a esta vida como hoy hacemos muchos, quizá demasiados. Por tanto, el testamento vital y sus problemas éticos, ¿hasta qué punto se puede respetar la voluntad de los pacientes o no? Hay otro tipo de documentos que tienen que ver con la voluntad de los pacientes, que es lo que se llaman directrices previas. Las directrices previas se diferencian de los testamentos vitales en que el texto es un texto que no es canónico, el testamento vital tiene un texto canónico que se acepta o no se acepta, se firma o no se firma, en tanto que las directrices previas son directrices que da el enfermo sobre cómo quiere, caso de que él pierda la conciencia y no pueda decidir, que los demás decidan y qué es lo que quiere que se ponga y lo que no se ponga en esa situación. Hay otro documento importante que son las llamadas órdenes de no reanimar, órdenes que puede dar el médico a veces pero que otras muchas las da el paciente de tal manera que pacientes sobre todo que están en el, en el proceso final de una enfermedad crónica irreversible pues dejan dicho a sus médicos que en caso de que se les pare el corazón no quieren que se pongan en ellos las técnicas de reanimación. Por tanto que se utilicen esos procedimientos para volverlos a la vida. Y finalmente hay un último documento que es lo que se llama el poder durable ante el juez, en el cual una persona hace ante el juez un documento por el cual, por lo general, eh, denomina a otra persona como eh, pues, la que quiere que tome las decisiones cuando ella no, no puede tomarlos. Aquí no se dan directrices previas. Lo que se hace es fijar una persona, una especie de persona que va a decidir por él cuando él ya no pueda decidir. Esto tiene muchas ventajas sobre los testamentos vitales que tienen una estructura bastante rígida y aún sobre las directrices previas, porque el, el, durab el poder durable del, del juez pues, eh, permite resolver en teoría todas las situaciones, en tanto que las directrices previas o los testamentos vitales no sirven más que para tomar decisiones sobre aquello que dicen concretamente los documentos. En fin, estos documentos plantean un problema moral y el problema ético es si la voluntad de los pacientes puede ser respetada cuando estos rechazan terapéuticas que la medicina considera indispensables para el mantenimiento de la vida. El médico tiene que luchar siempre hasta el final y tiene, por tanto, que ir siempre a favor de la vida o puede hacer caso a aquellas personas que dicen que no quieren seguir viviendo. A mi modo de ver, la respuesta a esta cuestión no puede ser más que afirmativa, es decir, yo creo que los médicos tienen que respetar estos documentos, aceptando la voluntad de sus pacientes, siempre que se cumplan dos condiciones como mínimo, en primer lugar, adecuada competencia o capacidad de aquel que decide, obviamente, y en segundo lugar, que no se lesione la justicia, por tanto, que no se discrimine de algún, de algún modo a los pacientes. Eh, condición que, como veremos dentro de un momento, no es fácil de cumplir. La primera condición sería la de capacidad o competencia. Es obvio que una persona incompetente o incapaz no puede decidir sobre una cuestión en la que se juega la vida. El ejemplo típico sería el niño o pues el psicótico que está en un brote agudo o la persona que tiene una demencia perfectamente establecida. Por ejemplo, pues un Alzheimer o un pico, una demencia arteriosclerótica o una demencia alcohólica. Hay enfermedades, por tanto, que privan de la competencia. Y estas se conocen bien, se pueden diagnosticar y se sabe cuando una persona no es competente y no se la puede hacer caso aunque diga que quiere morir o que quiere hacer un testamento vital. En última instancia, en los testamentos que no son vitales, los testamentos normales, el notario también tiene que certificar la capacidad o competencia de la persona que testa. Es decir, tampoco es nuevo esto. Ahora bien, el problema es que hay situaciones, enfermedades y cosas que no son enfermedades que privan parcialmente de la competencia. Por ejemplo, las depresiones leves, por ejemplo, las neurosis, por ejemplo, ciertos tipos de drogadicciones no excesivamente fuertes. Es más, para ciertos autores, toda enfermedad priva de competencia, sobre todo cuando la enfermedad compromete la vida de los pacientes. El choque que produce a cualquier persona el enterarse de que se va a morir, es tan grande que... Eh, las decisiones que toma, por lo menos en el periodo inmediatamente posterior, pueden considerarse propias de un ser incompetente. Yo no creo, eh, digo que esto lo, lo admiten ciertas personas, ¿no? yo no creo que pueda afirmarse que toda enfermedad priva de competencia ni que todo rechazo del tratamiento sea sin más una razón para pensar que alguien es incompetente. Se podrían poner muchos ejemplos de esto. Hay uno que es muy clásico y muy sencillo y que entonces evita el dedicarle muchos minutos. Y es el de un testigo de Jehová piadoso que no quiere que le pongan sangre. ¿Por qué? En fin, su religión pues, le, 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 le priva de esta posibilidad terapéutica. ¿Se puede decir que todo testigo de Jehová que rechaza la sangre es un incompetente difícilmente es decir el hecho de que en muchos casos la situación de conflicto psicológico coloque a las personas en situaciones en las que su capacidad de decidir está no anulada pero sí disminuida no quiere decir ni mucho menos que todo el que decide sea un disminuido psicológico mental y moral y por tanto no se le debe hacer caso de aquello que se dice por otra parte aunque haya una cierta disminución de la capacidad o competencia de las personas como consecuencia del choque psicológico que supone el saber que uno se va a morir o se puede morir, es también un hecho claro que para decidir ciertas cuestiones no hace falta una competencia plena o total, que entre otras cosas no sabemos si existe. Es decir, ¿quién tiene competencia plena o total? La, la competencia que se necesita para tomar decisiones en la vida es una competencia que hay que llamar proporcionada, proporcionada o adecuada a la decisión que vamos a tomar. Cuando un niño de cuatro años nos pide un vaso de agua, le hacemos caso porque consideramos que tiene competencia para pedir un vaso de agua. Su competencia es proporcionada para eso. Cuando nos pide un cuchillo, no se lo damos porque consideramos que su competencia no es proporcionada para jugar con un instrumento que le puede hacer peligrar la vida. Entonces, el problema es un problema de competencia proporcionada. Y entonces la cuestión es, a vida cuenta que estos pacientes están en situación en que su vida está muy comprometida como consecuencia de su propia situación biológica, les podemos pedir una competencia excesiva para tomar decisiones o para que obedezcamos las decisiones que toman? Evidentemente parece que no. Este sería la pri el primer problema, es decir, hay que seguir las opiniones de los pacientes cuando están en situación biológica muy comprometida, siempre naturalmente que sean competentes para decidir lo que están decidiendo. El tema de la competencia es muy complicado. Lo último que se puede decir es que lo dominemos bien, no lo dominamos bien, Llevamos muy pocos años analizando el tema de la competencia y no sabemos cuáles son sus límites, pero lo que, nos, lo que sabemos parece que nos permite barruntar que hay muchos casos en los que sí se puede y se debe seguir la voluntad de los pacientes. Hay una segunda condición que es lo que llamaba no discriminación o justicia. En fin, esto tiene que ver con el principio que desde el primer día vengo enunciando machaconamente a lo largo de estas lecciones, todos los seres humanos tienen derecho a igual consideración y respeto. Y sin este principio no hay ética ni médica ni no médica que valga. Por tanto, si hay discriminaciones entre las personas, las discriminaciones parece que deben establecerse de acuerdo con un criterio que en fin, se denomina maximin, de tal manera que sean las personas más marginadas las menos favorecidas sean aquellas que resulten más favorecidas como consecuencia de la distribución desigual o de la discriminación. Es decir, la justicia si permite discriminación será a condición de que salgan favorecidos aquellos que están en condición peor. Evidentemente, creo que hay muchas razones para pensar que nuestra sociedad no cumple con los ancianos con los principios de justicia, con el criterio maximin y aún con el principio de no maleficencia que también vengo definiendo desde el primer día. Si la, eh, esto explica a mi modo de ver lo que muchos pacientes quieren decir cuando dicen quiero morir. Probablemente, en fin, lo de, me parece que el otro día lo decía también, cuando un paciente dice quiero morir, en muchas situaciones lo único que está queriendo es decir quiero vivir de otra manera. Y cuando el lenguaje subterráneo del paciente es quiero vivir de otra manera, es clarísimo que estamos ante una situación de injusticia estructural que coloca, que margina a las personas y que no cumple desde luego con el criterio maximín que acabo de enunciar. Ahora bien, si la sociedad primero coloca a las personas en situaciones de marginación, de injusticia y de indignidad, que son peores que la muerte, y esto no es una frase, sino que se puede evaluar, y después atiende solícitamente con toda solicitud, los deseos de morir de quienes se hallan en este estado, creo que tenemos razones para afirmar que esa sociedad se ha embellecido moralmente, o como hoy suele decirse, que está por debajo de los llamados mínimos morales. Este es un tema complejísimo, yo no quiero más que dejarlo planteado, pero eh, soy de los que piensan que cualquiera que reflexione seriamente sobre él puede perder el sueño. ¿Cómo solucionar este problema de eh, la justicia y la no discriminación de los pacientes en estas situaciones? Pues hay muchos procedimientos no frecuentes en nuestro medio. La medicina paliativa, el, el calmar el dolor de estas personas siempre que lo necesitan, el movimiento hospice, el que estas personas puedan estar no en hospitales, menos en unidades de cuidados intensivos, pero indudablemente tampoco pueden estar en casa muchas veces, a veces sí, o tampoco pueden estar en hoteles. Y entonces se necesitan unas instituciones especiales que en nuestros países brillan por su ausencia. Otras técnicas de apoyo, la psicoterapia, tan importante para poder comunicarse y descargar la angustia de estas situaciones, la ayuda espiritual, la compañía, el cariño, la amistad, el cuidado. Mientras estos objetivos nos sigan pareciendo inalcanzables, yo creo que habremos todos de vivir en permanente estado de mala conciencia. Yo iba a hablar finalmente del tema de la eutanasia, entendiendo por eutanasia el hecho de que una persona ponga fin activa y voluntariamente a la vida de otra a petición de esta y para beneficio suyo. Me van a permitir que no lo haga porque el tiempo ha corrido más de lo que yo hubiera deseado. En cualquier caso, creo que los principios que he dado son suficientes para enfocar también ese problema. Y quiero concluir. Y quiero concluir pues, de un modo optimista, con dos notas optimistas. Una me parece que está bien expresada al comienzo de un artículo publicado en el número del 30 de marzo de 1989 de la revista New England Journal of Medicine. El artículo se titula La responsabilidad de los médicos hacia los pacientes terminales y comienza así, les leo el primer párrafo. ¿no? Algunas de las prácticas que generaban controversias hace solo cinco años en el cuidado de los pacientes terminales, hoy han pasado a no ser problema, a ser aceptadas y rutinarias. Y empieza a citar unos casos, leo solo el primero. Así, las órdenes de no reanimar, de que he hablado hace un momento, que hace algunos años no existían, dice el artículo, hoy son un lugar común. Y luego sigue hablando de otras técnicas. Parece, pues, que en los últimos cinco años hemos avanzado algo en la resolución de estos problemas éticos relacionados con el final de la vida, por más que haya sido lentamente. Creo que es una primera nota de optimismo que hay que tener en cuenta. La segunda nota es aún más optimista. Entre los días 15 y 19 de mayo de 1988, se, re se reunieron en Appleton, en el estado de Wisconsin, 33 delegados de diferentes países para ver si era posible eh, llegar a un acuerdo básico sobre problemas éticos de la asistencia médica a los pacientes en el periodo final de su vida. El consenso se logró y el resultado de ello ha sido un primer borrador que está publicado en el Journal of Medical Ethics de lo que podrán ser pronto los protocolos internacionales sobre el uso de las técnicas de soporte vital en las fases finales de la vida. El documento que surgió de la reunión, hoy conocido con el nombre de Appleton Consensus, es un magnífico ejemplo de lo que probablemente en el próximo futuro se va a poder hacer en este campo. Quizá el principal obstáculo para resolver los problemas éticos del final de la vida, como los del principio y los de cualquier otro campo, es siempre el mismo. La discriminación de ciertos grupos de personas, de ciertos grupos sociales, es decir, la dificultad de cumplir con el principio ético de justicia que desde el primer día venimos enunciando. De ahí que el próximo día, como término de este breve cursillo, hayamos de estudiar el tema de la justicia sanitaria. Al final hay que volver siempre a Aristóteles, para el que la justicia no era una virtud particular particular sino, dice él, la virtud completa. Sin ella, en efecto, no hay vida moral posible. Muchas gracias.